0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Wuhu! Wir sind zurück. Ja. Ich hatte mir ein bisschen mehr Euphorie erhofft, aber ist auch okay. Sorry. Wir sind nach über zwei Monaten Pause zurück. Weil man muss ja mit einbeziehen, dass wir ja schon vorher aufgenommen hatten. Das heißt, wir hatten im Juli auch schon ein bisschen Pause. Und ja, es ist ja schon der wievielte Oktober ist heute? Der zwölfte. Ich hatte vor zehn Tagen Geburtstag, nur dass ihr alle Bescheid <lacht> wisst. Alex, wie hast du die letzten zwei Monate verbracht?
1: Ich habe meinen Arbeitsplatz gewechselt und war im Urlaub. Stimmt. Einmal, Einmal in Italien mit meinen Eltern, da war ich noch mit meiner Schwester in Berlin und habe einfach die Ruhe ein bisschen genossen. Es ist trotzdem immer wieder anstrengend, was heißt anstrengend, aber stressig und schon auch anstrengend zu recherchieren und sich die ganze Zeit Sachen durchzulesen und Videos anzuschauen, wenn das so krasse Fälle sind, die halt wirklich traurig sind. Also jeder Fall ist traurig, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ja, es hat sehr gut getan auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Es ist, wenn man jetzt wieder angefangen hat, so zu recherchieren, das ist irgendwie komisch, ja. weil es nimmt doch sehr viel mehr Zeit weg, als man das vielleicht manchmal denkt. Also ich oh. glaube, es kommt halt auch darauf an, was man vielleicht sich für einen Fall raussucht, wie viel Informationen es dazu gibt. Ja, aber es freut mich sehr, dass du deine Zeit so genossen hast. Wir haben uns natürlich trotzdem gesehen. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir zwei Monate Freundschaftspause gemacht. Ich hab gearbeitet eigentlich die ganze Zeit und dann hatte ich einen ganz wichtigen Arzttermin, auch in Berlin. Der war sehr positiv, genau. Und jetzt fangen wir wieder so richtig an. Jetzt geht es wieder richtig los hier. Und wir haben uns gleich mal vorgenommen, wir starten hier mit zwei Folgen in äh, das Podcast-Game rein. Das heißt, es ist jetzt die erste Folge, die wir gerade aufnehmen, unsere normale Folge. Danach es noch passend zu meinem Lieblingsmonat im Jahr. Eine Special-Folge. Und ja, der Oktober ist mein Lieblingsmonat, aber nicht, weil ich Geburtstag habe. Das natürlich auch, aber
1: eigentlich <lacht> ich stehe halt auf Grusel. Wie siehst du das? Ich weiß nicht. Ich, ich mag Halloween nicht so sehr, muss ich sagen. Ich, hab da immer, ich bin da so paranoid. Ich habe immer Angst. Ich bin... Letztes Jahr an Halloween musste ich arbeiten, <lacht> noch in dem Restaurant, in dem ich gearbeitet habe und dann bin ich mitten in der Nacht eben nach Hause gefahren und dann hat mich irgendein so irgend so Typ erschreckt, der hatte so eine Maske auf und ist in, auf den Radweg gesprungen, mega nervig und voll unlustig. Ja, das. ich weiß nicht, ich mag Halloween nicht so sehr, ich mag es nicht erschreckt zu werden, ich mag es nicht mich zu gruseln irgendwie.
0: Doch, ich liebe, ich liebe Grusel, aber das Beste an Halloween sind die Kostüme. Ich stehe auf Kostümieren. Und ich finde, wenn alle gemeinsam sich kostümieren, das ist es noch viel cooler. Ja, doch, also ich finde Halloween total toll. Ich finde sowas natürlich nicht cool. Also man sollte sich schon so verhalten, dass also das allen noch Spaß macht und erschrecken. Ist auch nicht so mein Ding. Das ist nur bei Filmen okay, wo ich das geplant habe. Also ein Horrorfilm, da ist mir ja klar, mm. dass ich dann nicht grusel. Aber sonst finde ich das auch nicht so angenehm. Aber doch Oktober im Allgemeinen, besser im Monat im Jahr. <lacht> was ist denn unser thema für die erste folge nach der sommerpause paranormales jawohl jeder hat was vorbereitet ich habe gar keine ahnung was alex gemacht hat ich habe nicht mal irgendwie buchstaben bekommen weil sie hat das spontan noch mal geändert ich würde sagen möchtest du einfach anfangen
1: ja weiß nicht das habe ich dir vorhin schon gesagt ob du schon mal was von diesem Fall gehört hast? Ich glaube nicht. Als ich das erste Mal davon gehört habe, das ist, das ist schon Jahre her. Und ich habe da zufällig heute dran denken müssen. Es geht um die Soda-Family. Da sind auf mysteriöse Weise irgendwie fünf Kinder verschwunden aus der Familie. Und ich erkläre euch jetzt mal, was da alles passiert ist. Also wenn man viel über den Fall weiß, ist es nicht ganz so paranormal, sage ich mal, aber es ist einfach total komisch, die ganzen Umstände sind einfach merkwürdig. Es ist 1945 und Weihnachten in Fayetteville, West Virginia. Die sodder familie die besteht aus sehr vielen Mitgliedern und zwar George und Jenny Sodder, das sind die Eltern und dann haben sie auch noch zehn Kinder zusammen. Einer von den zehn Kindern, der ist schon erwachsen und wohnt auch nicht mehr zu Hause, deswegen werde ich nicht mehr genauer auf den eingehen. Die Familie, die geht ins Bett, Ein Abend vor Weihnachten. Also das wäre dort der 24. Dezember. In Amerika feiern sie es ja anders. Und genau, die Familie geht ins Bett, die Kinder freuen sich auf Weihnachten und gegen 1 Uhr morgens bricht dann aber auf einmal ein Feuer aus, bei dem es George, Jenny und vier ihrer Kinder schaffen zu fliehen. Die anderen fünf, die waren aber spurlos verschwunden. George versuchte einzubrechen in das Haus, also er zerschlug ein Fenster. Er riss sich dabei den Arm ein, an der Scherbe vom Fenster, also sehr schmerzhaft. Das Einzige, was er aber im Haus sehen konnte, war nur Rauch und Feuer. Er durchkämmte trotzdem das Haus. Alles voller Rauch. Sein Hals brennt und er hustet und ruft panisch nach seinen Kindern und überlegt auch, wo sie stecken könnten. Weil die kleine zweijährige Sylvia mit dem 17-jährigen Marion und den anderen zwei Söhnen, der eine war 23 Jahre alt, der hieß John und dann noch der 16-jährige George Jr. Die waren draußen in Sicherheit mit der Mutter Jenny Soder. Deswegen hat er sich die ganze Zeit gefragt, wo die anderen fünf stecken, weil er sie nirgendwo gesehen hat. Die fünf Kinder, die hießen Martha, Louis, Jenny und Betty. George rannte danach nach draußen mit der Hoffnung, die Kinder durch das Fenster im ersten Stock holen zu können, aber die Leiter, die sonst immer an der Wand gelehnt ist, war plötzlich verschwunden. Deswegen versuchte er es mit seinen zwei Trucks, die er hat. Er wollte sie an die Hauswand parken und dann vom Dach des Trucks in das Fenster klettern, aber die Autos, die sind nicht mehr angesprungen und haben nicht funktioniert, obwohl sie am Tag davor noch super gut gefahren sind. Dann startete er noch einen Versuch, indem er Wasser aus der Regentonne auf das Haus schüttete, aber weil es Winter war, war das Wasser gefroren und das hat auch nicht richtig gut funktioniert. George war an dem Punkt am Ende mit der Schnittwunde am Arm und den Schmerzen im Hals vom Schreien konnte er einfach nicht mehr. Und als das alles passierte, rannte die Tochter Marion zum Nachbarhaus und versuchte die Feuerwehr äh, anzurufen. Dort ging aber niemand ans Telefon. Und davor haben sie schon vom Haus an versucht, bei der Feuerwehr anzurufen. Aber das Telefon hat nicht funktioniert. Das Telefon an sich. Und während das alles passiert ist, hat ein anderer Nachbar Feuer gesehen von einer Taverne aus. Und dann hat er die Feuerwehr angerufen. Leider ging dort auch niemand ans Telefon. Und weil ihn das so beschäftigt hat mit dem Feuer, wollte die Menschen retten oder ihnen irgendwie helfen, ist er in eine Nachbarstadt gefahren und hat dort einen Feuerwehrmann kontaktiert, auch den Chef oder den Chief haben sie genannt, er hat einfach den obersten Feuerwehrmann angerufen und der heißt F.J. Morris. Jedenfalls kam die Feuerwehr erst um 8 Uhr morgens an. Das ist aber sehr merkwürdig, weil das Haus eigentlich nur vier Kilometer von der Feuerwehr entfernt liegt. Also es hätte bei weitem nicht so lange dauern müssen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Haus auch nur noch Schutt und Asche. Es ist wirklich gar nichts mehr davon da geblieben. Deswegen sind George und Jenny sich auch sofort so sicher, dass ihre fünf Kinder tot sind. Aber als die Polizei am Weihnachtsmorgen den Tatort untersucht, findet sie keine Spur von den Kindern. Und wenn die Kinder in dem Haus gestorben wären, dann würde man vor Ort auf jeden Fall Spuren finden. Also in Form von Knochen. Oder irgendwelchen Zähnen, Knochenresten, also irgendwelche Spuren müssen auf jeden Fall da sein. Das sind fünf Kinder unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Größe und Masse. Also ein kleiner Beweis dafür, dass sie im Haus waren, müsste eigentlich da sein.
0: Ja, vor allem, wenn sie verbrannt wären, das muss ja bei einem menschlichen Körper, muss es ja eine bestimmte Gradzahl ja. haben und das über mehrere Stunden hinweg. Ja die das möglich machen. Also dadurch, dass ja die Feuerwehr nicht da war, wird es ja relativ lang schon gedauert haben. Aber dass so viel Grad da erstmal zusammenkommt, ist nicht so leicht. Und mhm. selbst dann bestimmte Teile von einem menschlichen Körper, die sind echt zäh, sozusagen. Voll.
1: Ich gehe da dann später auch noch mal genauer drauf ein. Wegen diesen ganzen Umständen waren George und Jenny irgendwie doch nicht davon überzeugt, dass ihre Kinder in diesem Feuer gestorben sind sie fanden es einfach merkwürdig, dass überhaupt keine Spur von denen ist und sie haben auch beide nochmal reflektiert und darüber nachgedacht, äh, was halt alles passiert ist und was ihnen in den Tagen davor aufgefallen ist, weil es, wie gesagt, noch sehr viele offene Fragen äh, gab. George grübelte und dachte darüber nach, dass es vielleicht ein, eine Rachetat gewesen ist, dass irgendwer anderes das Haus in Brand gesteckt hat und seine Kinder entführt hat und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also diese in diesem ganzen Fall die Theorie, dass das jemand die Kinder entführt hat, einerseits, da werde ich später nochmal drauf zurückkommen, ich finde es irgendwie logisch, also nicht logisch, aber irgendwie mh, nicht auszuschließen. Aber ich finde es auch komisch, dass ähm, es, ich denke nicht, dass irgendwer in ein Haus gehen würde und gleich fünf Kinder entführen würde. Das ist viel zu viel Aufwand, viel zu auffällig und es dauert viel zu lang. So schnell kriegt man keine fünf Kinder leise irgendwie weg von einem Ort, dass halt niemand anderes was davon mitbekommt. Das habe ich mich die ganze Zeit auch gefragt, wie das jemand hätte machen sollen.
0: Also eine Einzelperson schwierig.
1: Mhm. George Soder, er wurde in Giorgio Sodu Antula in Sardinien, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, es tut mir leid, wenn nicht, 1895 geboren. 1908 wanderte er in die Vereinigten Staaten aus und als George 13 Jahre alt war, verließ ihn sein Bruder für eine Firma, für die er wieder nach Italien reisen musste. Und von diesem Zeitpunkt an war George dann auf sich allein gestellt. Er fand einen Job in Pennsylvania und zog dann aber nach ein paar Jahren wieder um, und zwar nach Smithers in West Virginia, und dort baute er langsam seine eigene LKW-Firma auf. Also ich weiß nicht genau was sie gemacht haben, anscheinend äh, Bauschutt irgendwie rumgefahren. Auf jeden Fall baute er sich da so eine Firma auf und eines Tages lernte er in einem Lokal das Music Box hieß äh, Jenny Cipriani kennen. Ihrem Vater gehörte das Lokal und Sie lernten sich kennen und verstanden sich gut, kamen zusammen und irgendwann mal heirateten sie dann später und bekamen im Zeitraum von 1923 bis 1945 zehn Kinder. Manche aus ihrer Nachbarschaft sagten sogar, dass die sodder familie Familie meine ich, <lacht> eine der respektvollsten Familien in der Stadt war. Also die waren sehr höflich und viele Leute mochten sie auch, deswegen wussten sie auch nicht, woher woher das kommen sollte, dass halt irgendwer äh, sowas macht, das Haus in Brand setzen. George war also ein sehr offener und herzlicher Mensch. Es gab aber trotzdem ein Thema, über das er nie sprechen wollte, und zwar über seine Zeit in Italien und wieso er ausgewandert ist. Die Sodder-Familie pflanzte Blumen, pflanzen dort an wo ihr haus mal stand und langsam gingen sie immer wieder die einzelnen ereignisse vor dem brand nochmal durch da sind nämlich auch ein paar merkwürdige dinge passiert und zwar ein paar monate vor dem brand tauchte im herbst ein fremder mann vor dem solderhaus auf er fragte nach arbeit dann drehte er sich zu den sicherungskästen die hinten am haus standen zeigte darauf und sagte das wird eines Tages ein Feuer verursachen. Richtig creepy. <lacht> Vor allem, weil George davor die Verkabelungen im Sicherheitskasten hat checken lassen und laut der angeheuerten Firma waren diese Sicherheitskasten auch in bester Ordnung. Und ungefähr zur selben Zeit versuchte ein anderer Mann der Familie eine Lebensversicherung anzudrehen. Dieser Mann wurde aber total sauer, als George verneinte und sagte dann, Dein verdammtes Haus geht in Rauch auf und deine Kinder werden zerstört. Sie werden für die schmutzigen Bemerkungen bezahlt, die sie über Mussolini gemacht haben. Haben. Das Ding ist nämlich, dass George ein starker Mussolini-Gegner war. Er hat sehr oft mit italienischen Bürgern über Mussolini diskutiert und deswegen mochten ihn auch einige Dorfbewohner aus Italien selbst nicht. Es hat ein wenig gedauert, bis George aber diese ganzen ähm, Zusammenhänge erkannt hat und auch gecheckt hat, dass vielleicht diese Männer irgendwas damit zu tun haben könnten. Zudem mit dem Sicherungskast
0: noch. Ich glaube, das wäre gar nicht, also es wäre jetzt nicht gruselig, wenn nichts passiert wäre dann wäre es niemandem mehr mhm, aufgefallen. Genau. Weil klar, es kann ja auch sein, dass ja. der Typ einfach eine andere Meinung hat als die Leute, die das gecheckt haben. Mhm. Aber in dem Zusammenhang ist es halt irgendwie Voll creepy. Man weiß halt nicht, cool. wie, inwiefern das jetzt irgendwie einen ja. Zusammenhang damit hat, aber es lässt einen so aufhorchen.
1: Genau, weil ich dachte mir nämlich auch, als ich das gelesen habe, es kann ja auch einfach sein, dass der Typ keine Ahnung, vielleicht kennt er sich da ein bisschen aus und hat das so gesehen und dachte sich so, hey, vielleicht sage ich ihm das mal, ja. bevor irgendwie noch was passiert. Aber es könnte halt auch sein, dass er vielleicht was damit zu tun hat. Die älteren soda kinder die berichten ebenfalls von komischen Ereignissen und zwar ähm, bemerken sie vor Weihnachten einen Mann, der auf einem Parkplatz am Highway 21 parkte und die jüngeren Kinder beobachtete, als sie von der Schule kamen. Kurz bevor das Feuer ausbrach an Weihnachten um 12.30 Uhr in der Nacht Erhielt die Sodders Familie einen Anruf. Jenny wachte auf, um den Anruf entgegenzunehmen und bemerkte aber, dass die Lichter unten im Haus an waren. Ich weiß nicht, ob irgendwer am Hörer war, aber sie hörte einen lauten Knall auf dem Dach, als würde etwas runterrollen. Und dann ist sie aber auch gleich wieder eingeschlafen. Eine Stunde später wachte sie wieder auf, und zwar vom Rauchgeruch. Sie bemerkte aber wieder, dass die Lichter immer noch an waren. Und davor, ich weiß jetzt nicht, ob ich das gesagt habe, aber da kam dieser der oberste Feuerwehrmann, dieser Morris, kam an und hat gesagt, dass die Verkabelung fehlerhaft war. Deswegen gab es einen Brand im Haus. Also der hat quasi ausgeschlossen, dass es irgendwie... Fremdeinwirkung war. Genau, Fremdeinwirkung mhm. war und hat gesagt, hey, das ähm, war eine fehlerhafte Verkabelung, das kann manchmal passieren, aber dann wenn man es weiß, ist die Frage, wie kann es sein, dass es eine fehlerhafte Verkabel war und es irgendwie eine Explosion gab und die Lichter dann trotzdem an waren im ganzen ja. Haus, weil wenn die Sicherung durchbrennt, dann ist das überall ist, das Licht ja. aus. Jenny konnte einfach nicht daran glauben, dass ihre Kinder einfach so im Feuer verschwinden und keine Spur hinterlassen, also startete sie dann ihr eigenes Experiment. Sie verbrannte Tierknochen, unter anderem Hühnerknochen, Knochen vom Schwein und auch vom Rind, um zu sehen, wie schnell die Knochen verbrennen würden. Das ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn jetzt im Haus irgendwelche Flammen ausbrechen. Vor allem war das auch ein sehr großes Haus. Aber jedes Mal, wenn sie versuchte, die Knochen zu verbrennen, blieben Überreste übrig. Und die Knochen im Vergleich zu Menschenknochen waren ja auch kleiner. Also von dem ja. Huhn, das ist viel kleiner. Ein Mitarbeiter aus dem Krematorium, hat ihr dann auch gesagt, dass äh, die Knochen von Leichen immer vorhanden bleiben, auch wenn sie für zwei Stunden bei 2000 Grad Celsius verbrannt werden. Und das Haus an sich äh, hat auch nur für 45 Minuten gebrannt. Also dann war nichts mehr von dem Haus da. Dann hat das halt nur noch geglüht und war halt heiß, aber ja, ich nicht mehr so heiß wie im ich glaube,
0: das dauert doch so sechs Stunden, bis dann so Leichenknochen endgültig verbrannt
1: sind. Ja, und die müssen es ja auch immer wieder ja. neu machen. Die Häuser bestanden aus Material, das sehr leicht entflammbar war. Mittlerweile sind die Häuser und Möbel auch so gebaut, dass sie nicht mehr so leicht entflammbar sind, ja, damit das Haus nicht in ein paar Minuten niederbrennt. Aber in Amerika sind, die, noch mal bisschen ja, anders. sind die Häuser <lacht> eh anders gebaut als bei uns. Alles wurde immer merkwürdiger. Ein Techniker sagte der Soda-Family, dass es so aussieht, als hätte jemand die Telefonleitung durchgeschnitten und nicht, dass sie verbrannt ist. Als das Haus in Flammen stand, versuchte eben die Familie selbst die Feuerwehr zu kontaktieren. Das habe ich ja gesagt. Und nur deswegen ist äh, Mary Ann auch dann zu dem Nachbarn gerannt. Augenzeugen berichteten, dass sie einen Mann gesehen haben, der die Flammen beobachtete. Und ein Blond und einen Flaschenzug in der Hand hielt. Das wurde oder wird eben dazu benutzt, um Automotoren zu öffnen. Und das könnte dann auch erklären, warum die Fahrzeuge von George nicht funktioniert haben. Es ist einfach merkwürdig, dass diese ganzen Sachen auf einmal alle gleichzeitig passieren. Und ich weiß nicht, ich finde nicht, dass es ein Zufall sein kann, dass alles so eintritt, dass er seine Kinder nicht retten kann und dann findet er sie nicht mal schon ein bisschen merkwürdig. Sylvia, also das jüngste der zehn Kinder, <kühnt> die findet in den Ruinen des verbrannten Hauses einen schweren Gegenstand, der aus einer Mischung von Gummi und Metall bestand. George untersuchte das Objekt und stellte dann fest, dass es sich um eine Variante der Napalm-Ananasbombe handelte. Und äh, George, der kennt sich da auch ein bisschen besser damit aus. Der war auch Soldat und im Krieg, deswegen wusste er, wie das aussieht oder aussah. Die Bombe besteht aus einer oder bestand aus einer Mischung aus Kraftstoff auf Gelbasis, die sich entzündet und dann zu einem Feuer entfacht. Und das könnte dann, das vermutet George, das könnte der Knall sein, den Jenny damals gehört hat und dieses Runterrollen was sie in der Nacht vom Feuer gehört hat. Dann gab es auch noch Sichtungen der vermissten Kinder. Eine Zeugin berichtet, die Kinder, während die Flamme des Grundstück zerstörte, in einem Auto gesehen zu haben, das vom Haus wegfuhr. Später berichtete eine andere Frau, 15 Meilen vom Haus entfernt, die Kinder am Morgen nach dem Brand gesehen zu haben. Ich habe ihnen das Frühstück serviert. Auch am Touristengericht stand ein Auto mit Florida Nummernschild. Das hat sie den Beamten gesagt. Eine Woche später sah eine andere Zeugin, die Sorda-Kinder in einem Hotel in Charleston. Sie berichtete, vier von fünf Kindern gesehen zu haben. Diese wurden von zwei Frauen und zwei Männern begleitet. Die Begleiter der Kinder schienen italienischer Abstammung zu sein. Die Frau versuchte auch mit den Kindern zu sprechen aber die Männer erlaubten das nicht. George wollte sich Hilfe vom FBI holen, weil niemand anderes ihm geholfen hat. Und als das FBI dann die Polizei und auch die Feuerwehr kontaktierte, wollten diese beide nicht mit dem FBI zusammenarbeiten. Und deswegen hat dann eben auch das FBI nicht mit der Familie zusammengearbeitet. Daraufhin stellte George einen Privatdetektiv an. cc Tinsley war der Name. Und Tinsley stellte dann aber erschreckenderweise fest, dass ein Mitglied der Jury die eben die Ursache des Feuers erklärten. Das sei derselbe Typ, der dieser mysteriöse Lebensversicherungsvertreter mmh. war, der George damit gedroht hat, das Haus in Brand zu setzen und die Kinder zu zerstören, in Anführungsstrichen. George heuerte dann auch noch einen Pathologen an und das Grundstück wurde nochmal ausgegraben und dabei fand man dann Knochen, die zu einem 16- bis 17-jährigen Jungen gehörten. Das passte aber nicht, weil das älteste Kind der solos Familie, äh, das verschwunden war, 14 Jahre alt war. Ein Polizeiermittler hörte eine merkwürdige Geschichte vom Fayetteville-Minister. Dieser erzählte dem Beamten, dass F.J. Morris, der ähm, Feuerwehrmann, dieser Chief der behauptete, es wurden keine Überreste von den Kindern gefunden. Dieser vertraute sich dem Minister an und erzählte, er hätte ein Herz in der Asche gefunden und dieses in einer Dynamitbox versteckt und später vor Ort vergraben. Die Polizei ist dann wieder zu diesem Grundstück und hat die Box auch gefunden und gleich zum Analysieren losgeschickt. Jedoch war das Herz am Ende eine Rinderleber, die auch keine einzige Spur vom Feuer abbekommen hat. Ähm, später hat man dann Gerüchte gehört, dass dieser F.J. Morris in der Nachbarschaft erzählt hätte, er wusste, dass es eine Rinderleber ist und dass er sie mit Absicht vergraben hat, damit die Ermittlungen stoppen und das finde ich allein schon total verdächtig, dass er möchte, dass die Ermittlungen stoppen und dass er die Eltern anlügt, die Kinder gefunden zu haben, die warten doch einfach nur darauf, erlöst zu werden.
0: Ja, vor allem... Was denkt er sich denn, weißt du, man hätte ja zumindest dann noch irgendwie zumindest ein Rinderherz nehmen können, weißt du, wie, mhm. also klar, man wünscht den Eltern nicht, dass sie so auf die Folter gespannt werden, aber wie verzweifelt muss man sein, wenn man statt einem Herz eine Leber nimmt, also das kann doch Voll. jeder,
1: der es mal einmal angeschaut hat, sieht doch den Unterschied zwischen einem Herz und einer Leber. Mhm. Die Jahre gingen immer wieder äh, Hinweise bei der Polizei ein. George sah dann in der Zeitung irgendwann ein Bild von Schulkindern aus New York und war davon überzeugt, dass eines der Kinder seine vermisste Tochter Betty war. Sie sah ihr unheimlich ähnlich, dachte George, und deswegen fuhr er nach New York, um dies auch zu bestätigen, aber die Eltern des Mädchens weigerten sich, sich mit George zu treffen. Was auch verständlich ist, weil wenn so ein fremder Mann äh, dich kontaktieren möchte und sagt, hey, ich glaube, eure Tochter ist meine, da würde ich wahrscheinlich auch nicht den Kontakt suchen wollen. Ja. Im August 1949 starteten die Sodders einen neuen Versuch, irgendwelche Hinweise für das Verschwinden zu finden. Sie engagierten einen Pathologen aus Washington, D.C. namens Oscar B. Hunter. Und äh, sie fanden bei der Suche dann auch was, mehrere kleine Objekte zum Beispiel verbrannte Münzen und auch ein teilweise verbranntes Wörterbuch, aber sie fanden auch mehrere Teile eines Wirbels, also vom, von der ja, Wirbelsäule. Ja. Diese Reste wurden dann wieder zur Analyse geschickt und dort konnte erkannt werden, dass dieser Wirbel von einem Menschen im Alter von 16 oder 17 Jahren gehörte. Außerdem zeigte dieser Wirbel keine Anzeichen von einem verbrannten Knochen. Ich frage mich die ganze Zeit, woher diese Knochen oder? von dem 16- bis 17-Jährigen waren. Aber die, äh, die waren auch im Boden, also vielleicht war da irgendwann mal was auf ja. diesem Grundstück und die haben ja auch keine Anzeichen von Verbrennung. ja eben getan. aber
0: das ist mal äh, ein Fall in einem Fall du <lacht>
1: Hast du es eigentlich, dass ich gesagt habe, keine Anzeichen von einem verbrannten Knochen? Weil das müsste doch eigentlich Anzeichen, Anzeichen von, von Verbrennungen Verbrennung. sein. Mir ist es nicht aufgefallen. In dem Bericht steht außerdem, dass es merkwürdig ist, dass bei fünf Menschen nur ein paar Knochenreste übrig bleiben. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Jedenfalls stoppte die Polizei dann auch die Ermittlungen. Die Sorders Familie versprach einen Betrag von 10.000 Euro. In der damaligen Zeit waren das ungefähr 140.000 US-Dollar. Für jeden, der die Kinder fand oder irgendwas genaueres wusste. 1968, 23 Jahre nach dem Brand, erreichte Jenny Sodder einen Brief. Mit dem Brief war ein Bild von einem jungen Mann in seinen 20ern gekommen. Die sodder familie glaubt, es war ein Bild von ihrem Sohn Louis, denn der junge Mann soll ähm, dieselben Gesichtszüge, dieselben dunkelbraunen Augen, das lockige Haar und in seiner Augenbraue dieselbe Neigung nach oben haben. Es gab keine Absenderadresse, der Brief wurde aber aus Kentucky losgeschickt und außerdem hatte der Brief eine kryptische handschriftliche Notiz darauf und zwar Louis Sodder, ich liebe Bruder Frankie, Lil Jungs, keine Ahnung, oder Lil Jungs, A90132 oder 3. Daraufhin stellte George einen Privatermittler ein, der auch extra nach Kentucky ging, um seinen Sohn zu finden. Jedoch hat niemand mehr von diesem Privatermittler gehört. Heute ist die Mehrheit der Soder-Family oder der Soder-Familie gestorben und bis heute weiß niemand zu 100% was mit den Kindern geschehen ist.
0: Also einmal ich kenne den Fall. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: ich hatte sogar kurz überlegt den selber zu machen. Echt? Ja. Und du hast ja von diesem Anruf berichtet. Soweit ich weiß, gab es da noch einen zweiten Anruf mhm. und zwar hat da eine Frau angerufen und nach einem bestimmten Namen gefragt, mhm. aber den kannte Jenny nicht und dann hat sie, sie noch irgendwas gesagt und Jenny hat aber äh, nur im Hintergrund so Gelächter und so gl äh, Gläser gehört und so. Und Man hat erst gedacht, dass es damit zusammenhängt, aber wahrscheinlich hat die Frau sich im betrunkenen Zustand einfach verwählt genau. und wollte jemand ja. anderen sprechen. Okay. Und war das dann praktisch zweimal? Das so. hat beim ersten Mal wahrscheinlich schon. Ah, okay, okay. Genau, das heißt, der Anruf könnte rein ja. theoretisch nichts damit zu tun haben. Das kann sein. Und ich habe ganz lang irgendwie gedacht, hm, keine Ahnung, wie könnte das passiert sein? Aber ähm, also, ich bin mir sicher, dass die Kinder. Da nicht gestorben sind. Also, sonst hätte man mehr ja, Leichenteile gefunden. Deswegen, ich glaube irgendwie, entweder, ähm, da habe ich letztens eben eine Theorie drüber gehört, dass das wäre krass, aber dass ein Unfall passiert ist, also dass irgendwas passiert ist und dass die Kinder gestorben sind und die Eltern das verdecken wollten. Mhm. Indem sie eben das Haus in Brand setzen und dann sagen, ja, das, äh, wir finden unsere Kinder nicht mehr. Aber ich finde, dafür haben sie dann im Nachhinein zu viel Geld dafür ausgegeben, ihre Kinder noch zu finden. Ja. Und ich glaube aber auch, dass es nichts damit zu tun hat, dass er ähm, Mussolini Gegner war. Mhm. Weil was würde das denen bringen? Ich könnte mir halt vorstellen, dass da irgendwas anderes war, vielleicht mit seiner Firma und dass sich jemand entweder an ihm rächen wollte oder vielleicht wirklich so ein Menschenhändlerring oder sowas. Mhm. Und die Kinder dann mitgenommen hat, halt bevor, bevor er das Feuer gelegt hat. Also halt eine Gruppe, also eine Einzelperson könnte das, glaube ich, nicht gemacht haben, außer dass es einer aus dieser Familie oder aus dem engeren Kreis gewesen. Mhm. Dann wäre eine Einzelperson jetzt auch nicht unglaubwürdig. Wenn die Tante kommt, würde ich auch mitgehen.
1: Ja, also bin mir irgendwie nicht sicher. Also ich, ich glaube nicht, dass es irgendwelche paranormalen Sachen sind, sondern einfach, dass entweder wirklich irgendwas passiert ist, wo die Kinder davor schon gestorben sind und die Eltern versuchen das zu verdecken.
0: Oder die Geschwister. Oder die Geschwister. Die Älteren. Ich meine, das Licht war ja auch nachts noch an, vielleicht ist da ja. was passiert. Keine Ahnung. Also das älteste von den vermissten Kindern ist ja 14 Jahre alt gewesen und die anderen waren ja älter. Noch da war doch einer 23 oder so. Ja. Könnte ja auch sein, dass die Eltern das gar nicht mehr mitbekommen haben.
1: Stimmt. Oh, richtig gruselig, wenn das ja. deine eigenen Geschwister macht.
0: Also ich glaube auch nicht an was... Oh, das war aus Versehen. Ja. Ich glaube auch nicht an was Paranormales, weil ich finde, dafür gibt es zu so viele... Konkrete Sachen. Genau. So. Ja,
1: finde ich auch.
0: Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass dass so eine Familie mit anständigen Kindern, gutes Zuhause, dass so jemand vielleicht auch eher mal von so Leuten ausgekundschaftet wird oder ja. so. Egal aus welchem
1: Grund jetzt. Voll. Also ja. vor allem früher auch in der Zeit. Mittlerweile oder heutzutage ist es ja nicht mehr so häufig, dass irgendwelche Entführungen mit Lösegeldforderungen sind ja. oder sowas. Und ich meine, da gab es jetzt keine Lösegeldforderung, aber wenn die Leute wussten, dass die Familie viel Geld hat und die haben ja auch ein hohes Geld ähm, versprochen, für so also Finderlohn quasi, ja vielleicht sowas. Vor allem, wenn die älteren Kinder auch erzählen, dass sie beobachtet wurden oder so und ja.
0: so. Und man weiß ja nie, wenn sie jetzt entführt wurden, was dann im Nachhinein passiert ist. Vielleicht kam keine lösegeldforderung weil den Kindern was passiert ist. Ja. Vielleicht sind sie den kommt ja auch ab und zu vor, so Geschichten, wo der Entführer ausrastet ja. und dann sterben halt die Kinder oder so. Aber in dem Feuer sind die auf jeden Fall Glaub nicht ich gestorben, nicht. weil das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja. Und ich finde es halt, was ich halt super merkwürdig finde, ist, dass es halt, dass wirklich alles getan wurde, um nicht an die Kinder hinzukommen und um nicht ja. das Feuer löschen zu können. Also bei der Feuerwehr weiß ich, dass es ja daran lag, dass ja Weihnachten war. Es gab nicht so viele Leute auf der Wache. Mhm. Die waren eh total also unter ja, unterbesetzt, unterbesetzt. Und ja. es gab einfach zu viele Fälle, wo jetzt, mhm. keine Ahnung, immer eine Kerze den ja. Vorhang anzündet, ja. so nach dem Motto. Aber der Rest mit dem Truck, mit der Leiter, mhm. mit der Telefonleitung, ähm, das ist ja schon alles... Das sind ja schon alles Sachen, die irgendwie ein bisschen
1: seltsam sind. Ja, eben, das finde ich auch. Also wenn man weiß, dass die Leiter da immer ist. Und was ich mir auch dachte, also die sind aufgewacht, weil es total nach Rauch gestunken hat. Und äh, denen ging es aber noch so gut, dass sie, dass sie aus dem Haus gekommen sind. Dann würdest du doch von irgendwelchen anderen Leuten, die da auch sind, Husten hören oder irgendwas würdest du... Ach, genau, was ich noch nicht gesagt habe. Es hat auch nicht nach verbranntem Fleisch gerochen ja. oder so, sondern nur nach Rauch und so verbranntes Fleisch... Erkennst du schon auch in, ja. in so einem Feuer. Und ja, das, also... Ja,
0: vor allem, die anderen komisch. Kinder kamen ja auch noch mit hinterher. Und wenn wenn dann aber die vier Vermissten in dem Haus gewesen wären und nicht schon vorher an Rauch, also wegen dem Rauch, ohnmächtig geworden mhm. sind, dann hätte man sie ja schreien hören oder ja, so. Genau. Dann hätten sie irgendwas von genau. sich gegeben. Und wenn man davon ausgeht, dass das... An den Leitungen lag, dann wird es ja wohl nicht oben zuerst angefangen ja, zu brennen. Ja, voll. Das wäre ja die einzige Erklärung, warum die oben zuerst unmächtig ja, geworden sind. Stimmt. Das ist ganz, ganz seltsam. Total merkwürdig. Fall. Ja. Aber eine sehr. Äh, interessante Geschichte. Es ist halt irgendwie ja. traurig, dass es für die Eltern nie eine Lösung gab und sie von allen eigentlich nur
1: ausgenutzt und verarscht wurden. Ja. Wegen dem Geld, was sie da so rein investieren. Oh, das ist total schlimm, wenn man Menschen in so einer Situation abzieht.
0: Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also 14 Jahre war das Älteste, weißt du, wie die anderen waren?
1: Ähm, der Maurice, der war 14 Jahre alt, Martha 12, Louis 9, Jenny 8 und Betty 5.
0: Okay. Ja, also bei... 14 und 12 äh, da. Also bei den beiden kann ich mir nicht vorstellen, dass die das vergessen haben. Ja. Also bei denen darunter, da weiß man nicht, die sind noch in der kindlichen Entwicklung irgendwo. Ein traumatisches Erlebnis. Ja. Ich meine, es kann in der Jugend auch viel auslösen. Ja. Aber dass du vergisst, wer deine Familie ist. Mhm. Und es ist ja schon bestimmt auch, also die haben ja auch alles dafür getan, dass nach denen gesucht wird und so. Mhm. Wenn du dein eigenes Gesicht siehst. Ich könnte mir bei den Sicht, also es gab ja relativ viele Sichtungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das Ganze überlebt haben irgendwie. Ich glaube, die wurden irgendwie entweder wirklich so festgehalten, mhm. dass sie keine Chance hatten, auf nach draußen zu kommen oder irgendwas mitzubekommen, mhm. ein anderes Land oder so. Oder, aber das wäre auch schwierig gewesen die wegzubringen.
1: Das Ding ist halt, es gibt ja auch mehrere Zeugen, die sie gesehen haben und die sie ja auch bedient haben und so. Ja, aber
0: das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es waren einfach Personen, die den sehr ähnlich sahen und es gibt nun mal auch das Phänomen, dass, ja, dass man manchmal weiß man dann nicht mehr, wann war. Das kann ja auch sein, dass die die mal bedient hat, aber ja. halt nicht an dem Tag. Ja. Also, oder dass es eben jemand war, der einem sehr, sehr ähnlich sah ja. und wenn man was sehen will, dann sieht man sowieso immer ja. mehr. Ich kann mir nicht nicht vorstellen, dass sie nichts gesagt hätten, weil sich so viel später mhm. als die Entführung, wenn du jetzt sagst, es waren 15 Jahre später, ist es was anderes. Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, wir sind mit deinem Fall durch soweit. Ja. So, weiter geht's. Also mein Fall ist was anderes und tatsächlich bin ich darauf auch nur aufmerksam geworden durch die Recherche, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich fange einfach mal an. 1751 zieht der Kolonialgouverneur Benning Wentworth, die Grenzen neuer Städte in Vermont. Der Bezirk heißt Bennington County und die Städte tragen die Namen Somerset und Glastonbury. Also um die geht's heute hauptsächlich. Governor Wentworth zieht diese Grenzen ohne jemals dort vor Ort gewesen zu sein. Und die Städte hat er so getrennt, weil dazwischen ein Berg liegt. Und in Glastonbury so wie in Somerset auch, sollte die Holzindustrie und der Bergbau die Haupteinkommensquelle werden für die nächsten Jahre. Aber die Rohstoffe Holz und Kohle sind ja endlich, deswegen war das irgendwann mehr oder weniger vorbei. Ist auch kein riesener Ort, muss man sagen. Und 1894 wird dann ein letzter Versuch unternommen, die Stadt vor dem Ruin zu retten. Glastonbury sollte ein touristischer Ort werden, mit Hotels und Casinos und eine Eisenbahn fuhr direkt in die Kleinstadt hinein. Aufgrund der zuvor vorherrschenden Holzindustrie war allerdings der Boden so abgearbeitet und so kaputt, dass er vor Unwetter nicht mehr schützte. Also durch Gewitter kam es auf dem Berg zu einem großen Gefälle und die Eisenbahn wurde zerstört. Und es war 1897 und somit blieben dann auch die Touristen der Stadt fern. Immer mehr Menschen zogen daraufhin aus Glastonbury weg, um neu anzufangen, bis 1930 dann nur noch drei Leute dort lebten. 2010 waren es ganze acht Personen,
2: <lacht>
0: die halt fest ihren Wohnsitz direkt in Glastonbury haben. Da spricht sich bestimmt alles rum. Absolut. Ja, die drei Personen waren eine Familie. Oh. <lacht> Schon vor der Kolonialisierung gab es gruselige Geschichten rund um das Gebiet. Die Ureinwohner, Rund um Bennington, das County, erzählten die Geschichten. Und es wurde immer wieder von seltsamen Geräuschen berichtet, die von dem Berg herunterkamen, sowie unerklärliche Lichter und Gerüche. Im 19. Jahrhundert gab es die ersten Sichtungen von angeblichen Monstern. Unter anderem Bigfoot oh. sollte in der Gegend leben. Aber vor allem das Bennington-Monster würde dort sein Unwesen treiben. Diese Kreatur soll sogar eine Postkutsche umgeworfen haben und daraufhin dann wieder in den Wald geflüchtet sein. Im Jahr 1967 kamen erneut Berichte über eine seltsame Kreatur auf. Ein wildes Tier, das in einer Höhle leben würde, würde mit einem langen Kleidungsstück auf Frauen warten, sich dann entblößen und mit einer Waffe herumweteln. Was? Ein Tier? Ja. Sagen die, als muss so eine Kreatur aus Mensch und Tier gewesen sein. Seltsam, ja. <lacht> Aber kommen wir nun zu den eigentlich seltsamen Geschehnissen. 1892 berichtet der Mühlenarbeiter Henry McDowell, er hätte Stimmen gehört, die ihn dazu veranlassten, einen seiner Mitarbeiter zu töten. Daraufhin kam er in die Psychiatrie, aber er konnte fliehen. Fünf Jahre später wurde ein Mann im Wald erschossen, weiter in den Wald hineingezogen und seine eigene Waffe wurde neben ihn abgelegt, obwohl man feststellen konnte, dass er sich nicht selbst erschossen hat. Es wurde niemals jemand dafür verurteilt oder auch nur angeklagt. Also man weiß nicht, wer das war. Dadurch wurde die Geisterstadt und vor allem das Bennington Dreieck aber nicht bekannt. Dazu kommt es erst ein halbes Jahrhundert später. Der Name Bennington Dreieck Stammt von einem Autor paranormaler Geschichten. Es umfasst die Wälder Glastonbury Mountain und die umliegenden Städte Glastonbury, Bennington, Woodford, Shaftesbury und Somerset. Zwischen 1945 und 1950 verschwinden in diesem Gebiet fünf Personen fast spurlos. Das sind sind Kinder. Wir kommen dazu. Okay. Das erste Verschwinden ist das der 74-jährigen Midi Rivers. <lacht> Kein Kind mehr. Sie war eine Jägerin und langjährige Jagdführerin und führte auch an diesem Tag eine Gruppe von Jägern durch ein Gebiet mit dem Namen Hell Hollow im Südwesten von Glastonbury. Das war am... Um also das genaue Datum weiß man nicht, aber es war im November 45. Die erfahrene Jägerin läuft voraus und kann für kurze Zeit nicht mehr von der Gruppe gesehen werden. Als die Gruppe die Entfernung wieder aufholt, ist von Midi nichts mehr zu sehen. Ein großer Suchtrupp wird organisiert, aber es gibt keine Spur von ihr. Auch das Militär sucht nach ihr, aber bis heute ist mhm. sie weder lebendig noch tot aufgetaucht. Der Fall ist also bis heute ungelöst. Man muss bedenken, die Frau kannte sich da aus. Die mhm. wusste, wie das Gebiet aufgebaut ist und wie sie nach Hause oder sonst wohin kommt. Mhm. Am 1.12.1946, knapp ein Jahr nach dem ersten Verschwinden, geht die 18-jährige Paula Jean Weldon von ihrer Arbeit im Bennington College zurück in den Schlafsaal. Sie hatte eine Doppelschicht geschoben und wollte sich nun für einen Spaziergang umziehen. Das erzählt zumindest ihre Mitbewohnerin. Diese Mitbewohnerin berichtet, dass Paula in den vergangenen Tagen deprimiert gewirkt hat, weil sie so von Heimweh gequält war, da sie über die Feiertage nicht nach Hause gehen konnte. Ihre Mitbewohnerin hat ihr deshalb geraten, wandern zu gehen, um den Kopf freizukriegen. Paula ist die älteste von vier Schwestern, sie ist 1,64 groß und wiegt 55 Kilo. Sie hat eine graue Narbe am linken Knie und eine weitere kleine Narbe an der linken Augenbraue. Zum Spazierengehen trägt sie, wie immer, einen roten Mantel mit einer pelzbesetzten Kapuze, sowie eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Außerdem hat sie eine kleine goldene Armbanduhr mit einem schwarzen Band. Insgesamt ist sie eher leicht bekleidet, da es tagsüber angenehm warm ist. Für die Nacht ist es eher nichts und für große Wanderungen ist es auch nicht das richtige Outfit. Da bräuchte man bessere Schuhe. Sie läuft auf dem Weg zur Route 67a. Danny Frager sieht sie am College um 14.30 Uhr die Straße entlanglaufen. Auch eine Freundin von Paula sieht sie gegen 14.45 Uhr. Sie gabelt sie dann auf und fährt sie zu einem Wanderpfad. Gegen 16 Uhr sieht eine Freundesgruppe Paula an einem Campingplatz in Big Man Hollow. Sie fragt die Gruppe nach einem bestimmten Weg und welche Länge dieser hat. Daraufhin geht sie weiter über eine Brücke, um auf den Weg zu kommen. Und weitere Zeugen berichten sie dann auf diesem Pfad Erneut gesehen zu haben. Wie zuverlässig die Berichte sind, ist aber unklar. In der Nacht auf den 2.12. stürzen die Temperaturen total ab. Aber Paula kommt nicht wieder in den Schlafsaal zurück. Auch zu dem Unterricht am nächsten Tag taucht sie nicht auf und die Behörden kontaktieren daraufhin den Vater von Paula und eine große Suche beginnt. Also direkt in der Nacht hat sich nämlich die Mitbewohnerin noch keine Sorgen gemacht, weil Sie dachte, Paula lernt irgendwie durch, um sich vorzubereiten auf den nächsten Tag. Aber als sie am nächsten Tag auch nicht da war, ist sie zur Polizei. Eine Freundin von Paula sagt der Polizei, dass sie schon immer die Everett-Höhle besichtigen wollte. Aber auch dort finden die Ermittler und Hilfskräfte keine Spur von Paula. Eine Kellnerin gibt bei einer Befragung an, dass sie am 1.12 eine junge Frau mit einem etwa 25-jährigen Mann bedient hat. Der Mann sei betrunken und aggressiv gewesen und die Frau habe Angst vor ihm gehabt. Sie soll die Kellnerin in einem ruhigen Moment gefragt haben, wie weit Bennington weg sei. Die Frau hat nach Angaben der Kellnerin sehr große Ähnlichkeiten mit Paula gehabt. Was nach dem Aufenthalt in der Gaststätte passierte, ist unklar. Am 3.12. werden dann auch Flyer mit einem Bild von Paula verteilt. Daraufhin berichtet ein Mann, Paula in einem Lager, das nennt sich Hunter's Rest, gesehen zu haben. An diesem Lager wurden am gleichen Tag auch schon drei Männer in Anzügen gesehen, die also wie Paula nicht die passende Kleidung für eine richtige Wanderung trugen. Sie stellten bei William Lusson im Hunter's Rest ihre Taschen ab, also dem gehört es, und holten diese aber nicht mehr ab. Also die blieben da einfach. Kurz darauf gibt die Polizei bekannt, dass das Mädchen im Restaurant nicht Paula war, da sie größer war als Paula selber. Also nach den Beschreibungen. Soweit ich weiß, hat man das Mädchen im Restaurant nicht gefunden. Aber so wie die Kellnerin das halt erzählt hat. Mhm. Außerdem vermuten sie, dass Paula umgebracht und versteckt wurde, weil man immer noch nichts gefunden hat und das Gebiet passend dafür wäre und mhm. sie so plötzlich einfach weg war mitten im Wald. Mhm. Trotzdem werden 500 US-Dollar, das wären heute über 8000 US-Dollar als Belohnung ausgeschrieben und über 500 Personen, darunter 120 Soldaten mit fünf Flugzeugen, suchen nach Paula. Die Bemerkung der Mitbewohnerin hat auf die Ermittlungen natürlich auch Auswirkungen gehabt. Hat Paula vielleicht ein neues Leben begonnen oder Suizid begangen? Dafür gibt es erstmal keine Hinweise. Paula hat nichts mitgenommen auf ihren Spaziergang. Und das hätte schon an einem sehr versteckten Platz sein müssen, dass du eine Leiche nach einem Suizid nicht findest. Mhm. Bis heute gibt es allgemein gar keine Spuren, die auf Paula werden hindeuten. Der Fall ist also auch ein Cold Case. Am gleichen Tag, drei Jahre später, verschwindet der 68-jährige James E. Tedford. Er steigt in einen Bus Richtung Bennington nach einem Besuch bei seiner Familie. Er ist einer der letzten Reisenden in dem Bus und wird von vielen Mitfahrenden gesehen. Als der Bus an der Endhaltstelle in Bennington hält, stellen alle fest, dass James nicht mehr da ist. Er war der Letzte, der im Bus war? Also war einer der Letzten. Einer der Letzten, genau. Der Busfahrer zweifelt an seinem eigenen Verstand, denn er ist sich sicher, dass der Fahrgast nicht früher ausgestiegen ist. Mhm. Er wollte ja auch bis zur Endhaltestelle mitfahren, deswegen würde es ja gar keinen Sinn machen, wenn er vorher ausgestiegen ist. Es sind doch recht weite Strecken, die so ein Bus dann fährt. Mhm. Die Passagiere und der Fahrer stellen daraufhin auch noch fest, dass alle seine Sachen noch im Bus liegen. Also er Was? hat nichts mitgenommen. Bei der Befragung durch die Polizei sind sich alle sicher, James das letzte Mal auf der Route 7 gesehen zu haben. Genau dort fängt Bennington an. Oh. Bis heute ist James E. Tedford nicht wieder aufgetaucht. Oh, wie gruselig.
1: Ich hab Gänsehaut. So
0: <lacht> Am 12.10.1950 verschwindet im Bennington-Dreieck der achtjährige junge Paul Jepson. Das letzte Mal sieht ihn seine Mutter beim Spielen auf dem Pickup der Familie, während sie sich um die Schweine kümmert. <lacht> Alles easy. Okay. Als sie eine halbe Minute mal nicht hinsieht, weil sie sich auf die Schweine konzentriert, ist Paul weg. Mm. Hunderte Menschen suchen nach ihm. Auch die benachbarten Städte helfen dabei. Und ein Sheriff aus einer benachbarten Stadt bringt einen Bluthund mit, um den kleinen Jungen zu finden. Der Hund nimmt die Spur auf und folgt dem Geruch bis zu einer Kreuzung. Dort endet die Spur jedoch einfach. Das könnte bedeuten, dass er von jemandem mit einem Auto entführt wurde und dass deswegen dann nichts mehr zu riechen ist. Mhm. Auch hier finden die Suchenden keine Hinweise. Und nach kurzer Zeit berichtet dann sein Vater öffentlich, dass er sich sicher ist, sein Sohn wurde von den Bergen hineingelockt.
2: Oh. Paul habe
0: Tage vor seinem Verschwinden nur noch über die Berge gesprochen und ihre Rufe nach ihm. Oh, wie gruselig. Nur zwei Wochen später kommt es zu einem erneuten Verschwinden. Frieda Langer oder Frieda Langer, eine erfahrene Wanderin und Überlebenskünstlerin, die die Gegend wie ihre Westentasche kennt. Sie ist mit Familienmitgliedern auf einem langen Pfad zwischen Somerset und Glastonbury unterwegs. Dabei fällt sie in einen Bach und geht deshalb zurück zum Lager, um sich umzuziehen. Als ihre Familie nach kurzer Zeit auch zurückkehrt, damit Fridas Mann sich ausruhen kann, ist Frieda verschwunden. Und sie taucht auch im Laufe des Tages nicht mehr auf. Eine 400-köpfige Suchmannschaft macht sich mit Hubschraubern und Soldaten auf die Suche nach Frieda. Sie untersuchen das Gebiet H genau. du kannst jetzt nicht rein. Ein halbes Jahr nach der Suche werden dann ihre Überreste gefunden. Auf einem freien Feld, was schon mehrmals durchsucht wurde. Das ist das einzige Verschwinden, bei dem eine Leiche gefunden wurde. Allerdings war die Leiche schon so stark verwest, dass man keine Todesursache mehr feststellen konnte. Aber man geht davon aus, dass die Leiche dann nicht vorher schon gelegen haben mhm. kann. Also die muss dahin gebracht worden sein. Wer oder was steckt also hinter dem seltsamen Verschwinden der fünf Personen? Eine Theorie ist, dass das Wild, das dort lebt, die vielleicht verletzten oder unterkühlten Personen gerissen hat und dann gefressen. Allerdings sind die dort lebenden Tiere hauptsächlich Luchse, nicht aggressiv gegenüber Menschen und hätten mhm. auch keine Chance. Und die einzige Tierart, die eine solche Aggression aufbringen könnte, gilt seit 1940 als ausgestorben.
1: Außerdem müsstest du ja dann auch dafür irgendwelche Spuren von Hautfetzen ja, gut, oder ich, ich weiß Blut nicht. oder keine Ahnung, irgendwas musst du doch finden.
0: Ja, wenn so ein Aasfresser dann noch kommt und den Rest isst und dann ja, okay. sich alles andere vielleicht mit der Erde gleich macht.
1: Aber es gibt Aber gar kein Tier, was nee. die hätte reißen können. Ja, ja. Also da muss es wirklich schon heftig in Stücke ja. zerrissen sein, dass ja. irgend so ein irgendein Aasfresser und
0: mitnehmen kann. Dafür sind die nicht ja. aggressiv, groß genug, stark ja. genug. Eine weitere Theorie ist die, dass Menschen sich bei Kälte eingraben. Also das ist eine, ein tatsächlich bestätigtes Phänomen namens terminales Graben, habe ich zumindest so gelesen, mhm. dass es so heißt. Sozusagen ist es die letzte Hoffnung, nicht zu erfrieren. Mhm. Das funktioniert allerdings nicht. Also die Menschen erfrieren dann einfach unterirdisch. Die ja, haben sich dann
1: praktisch ja. selbst eingegraben. Krass. Wie wenn, also du ziehst dich ja oder wenn du kurz vorm Erfrieren bist, wird der, denkst du eigentlich, dass die genau. voll heiß ist?
0: Aber es gibt Menschen, bei denen ist äh, anscheinend nicht so. Hm. Und da könnte es dann sein, dass sie sich eingraben mhm. oder in dem Moment davor, aber das hilft dir halt nichts. Ja, also, ja. Das ist aber relativ selten. Mhm. Und da hätten sie sich schon so eingraben müssen, dass ja eigentlich nichts mehr oben drüber ist, mhm. wie macht man das selber? Also ja, es ist ja. die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Ja. Vor allem nicht bei einem kleinen Kind. Ja. Auch die alten Minenschächte könnten an dem Verschwinden schuld sein. Diese sind nicht markiert und durch die kaputten Berghänge nicht immer gleich zu erkennen. Fällt dort also jemand hinein, ist er einfach weg.
1: Okay, das klingt aber logisch.
0: Ja. Allerdings ist es nicht so viel und für jemanden, der geübt ist, ist also. es eigentlich keine Möglichkeit, ja. weil die sich auskennen. Und auf den Pfaden ist es ja auch nicht
1: so. Also da musst du schon abseits vom Pfad gehen. Und also gibt es irgendwie eine Liste von den Minen, die irgendwo da sind? Also irgendwie müssen die doch vergleichen können, ja. ob die Opfer in der Nähe waren.
0: Also von den Erzählungen, man weiß ja teilweise das nicht mehr genau. Mhm. Und ich denke, man hat auch geschaut, aber so wirklich da reingegangen wird wohl keiner mehr sein, weil die ja ziemlich kaputt sind. Ja. Also ja. Aber es erklärt nicht, wie die Spur von Paul Jepsen an der Autobahn mhm. enden konnte. Ja. Vielleicht hängen die Fälle aber auch gar nicht zusammen. Das weiß man ja nicht. Dazu würde nämlich eine andere Theorie besser passen, und mhm. zwar, dass ein Serienmörder in diesen Jahren dort wütete. Allerdings sind bei den Opfern kaum Ähnlichkeiten zu finden, sowohl männlich-weiblich, dazu große Altersunterschiede. Mhm. Die einzigen Überschneidungen sind eigentlich die Uhrzeiten, denn die Personen verschwinden immer zwischen 15 und 16 Uhr. Und die Jahreszeit, denn alle verschwinden in den letzten drei Monaten des Jahres. Auch Bigfoot oder Ufos werden als mögliche Täter angebracht. Mhm. Klar, mit Lichtern, die man aus dem Wald sieht, wie ich ja schon am Anfang erzählt habe, sind Ufos auch eine sehr beliebte Theorie in mhm. dem Gebiet. Hierbei muss man insgesamt feststellen, dass schon vor 1945 sehr viele Menschen in dieser Umgebung verschwanden. Es gibt 40 bekannte Vermisstenfälle, die zur Zeit der Kolonialisierung dokumentiert wurden. Die Ureinwohner haben schon damals die Kolonialisten gewarnt, nicht in die Nähe der Glastonbury-Berge zu gehen. In diesen würden sie nur zur Beisetzung der Toten gehen, denn der Berg sei verflucht. Die vier Winde treffen dort wegen des ewigen Kampfes aufeinander. Das klingt natürlich erstmal super seltsam. Mhm. Es hat mich auch ein bisschen an Frozen erinnert, <lacht> wo auch die Winde mit ihr reden. Aber es gibt einen Warnkern, denn die Winde in den Bergen sind so unregelmäßig, dass sich das Wetter innerhalb von Sekunden ändern kann. Mhm. Eine weitere Geschichte der Ureinwohner ist die des verschluckenden Steins. Angeblich soll ein Teil des Berges, ein Felsvorsprung, Menschen im Ganzen schlucken bzw. aufsaugen und die Menschen würden dann nie wieder auftauchen. Das erzählen die sich da halt mhm. so. Auch Jahre später berichten Wanderer noch davon, dass sie auf dem Pfad bei schönem Wetter gegangen sind und plötzlich schwingt das Wetter total um. Die Wanderer können sich nicht mehr orientieren und wenn sie es dann trotzdem aus dem Wald rausschaffen, scheint auf dem flachen Land die Sonne und es gibt keine Spur von einem vorhergegangenen Gewitter.
1: Ach, so kann es ja dann auch sein, dass es keine Spuren gibt, weil ja. wenn dann Gewitter ist und so heftiger Wind. Ja, und es ist aber wirklich total auf dieses
0: Berggebiet auf ja. den Wald dort begrenzt. Ja. Ist auch so, dass dann Leute draußen sagen, nee, wir haben überhaupt nichts mitbekommen. Mhm. Und das letzte seltsame Geschehen passiert 2008 einem Musiklehrer des Bennington College. Er ist ein erfahrener Wanderer, der sich in diesem Gebiet extrem gut auskennt, extrem oft auch wandern geht. Wie immer geht er seinen normalen Weg entlang und will dann in die Richtung seines Autos gehen. Allerdings führt der Weg auf einmal nicht mehr dahin. Nach einer Strecke von ca. fünf Meilen müsste er längst bei seinem Auto sein, aber er kann sein Auto nicht sehen. Auf einmal rollt dichter Nebel auf dem Pfad und es ist so dunkel, dass er kaum noch überhaupt etwas sehen kann. Und er sucht sich einen sicheren Ort, macht dort ein Feuer und bleibt die Nacht über im Wald. Am nächsten Tag ist der Nebel weg und er findet aus dem Wald- und Berggebiet wieder hinaus. Er stellt daraufhin fest, dass er schon lange in seinem Auto vorbeigelaufen ist, was eigentlich nicht sein kann, denn dafür hätte er über eine Straße gehen müssen, über die er nicht gegangen ist. Oh, krass. Heute wird Glastonbury von vielen Touristen besucht, bekannte Vermisstenfälle gibt es aber nicht mehr. Wow, krass. Ja, das ist die Geschichte vom Bennington Dreieck oder Bennington Triangle, findet man eben auch im Internet unter diesem Namen.
1: Ich habe schon davon gehört, aber war so, da habe ich mir den Podcast angehört und nicht nur mit einem halben Ohr zugehört. Was sagst du? Ich will erst mal wissen, was du davon hältst.
0: Also ich glaube, dass der Vermisstenfall von dem Kind nichts damit zu tun hat. Mhm. Ich glaube, das ist dummer Zufall, dass der halt am gleichen Ort verschwunden ist. Aber ich glaube, dass sein Vater wahrscheinlich im Nachhinein nur Aufmerksamkeit wollte. Mhm. Am Ende war er auch noch dran schuld, das will, ja, will ich gar nicht behaupten, aber könnte natürlich sein. Mhm. Am seltsamsten finde ich tatsächlich den Fall von dem Mann im Bus. Mhm. Weil selbst wenn er ausgestiegen wäre, dann hätte man ihn ja wieder finden müssen. Dass mhm. er einfach weg ist, finde ja. ich. Also es gibt für mich jetzt keine logische Erklärung, außer man sagt, okay, er hat sich vielleicht mit einem gestritten dort am Ende mit dem Busfahrer an einer Haltestelle. Der ist ausgerastet, hat ihn vielleicht aus Versehen getötet, <lacht> hat ihn im Bus versteckt und danach weggebracht.
1: Ja, aber dann hätten sie ja auch eine Pause machen müssen. Ja, so die so ja, hatten
0: so. ja zwischendrin ein, so. also andere Haltestationen auch. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der an der Haltestation dann von niemandem gesehen mhm. wird und dass er den dann im Bus einfach verfrachtet mhm. hinten irgendwo? Das war doch
1: auch am Tag, oder? Ja,
0: also das finde ich tatsächlich super seltsam. Auch bei den beiden, also bei der ersten Frau, die verschwunden ist, die, mhm. äh, die so eine Führung gemacht hat. Und bei dieser Frida Langer, die auch verschwunden ist. Das finde ich auch beides sehr seltsam, weil die sich eben so gut auskannten. Bei der Frida keine Ahnung, da hat man zumindest eine Leiche gefunden. Aber was mit der anderen da passiert ist, und das muss sich wirklich um Sekunden gehandelt haben, wo die die nicht gesehen haben und dann war sie einfach weg also das ist für mich nicht nachvollziehbar mhm. außer sie ist, wäre in so eine Mine gefallen mhm. und sofort tot gewesen aber gut wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit wenn sie sich auf dem Pfad bewegt hat dürfte das sowieso nicht passiert sein
1: ja.
0: das außerdem ich, hätte
1: man das doch auch gehört also wenn du da plötzlich ja. in eine Mine reinfällst dann
0: eigentlich schon genau du schon wenn sie wenn sie aufklatscht oder ja. So. ja das mit der Paula das ist ja so der Fall wo am besten darüber berichtet ist und da habe ich woanders gelesen, dass man halt glaubt, dass die Polizei geschlampt hat mhm. und dass die ermordet wurde von jemandem. Mhm. Aber man weiß es halt nicht. Und dadurch, dass halt keine Leiche gefunden wurde und die halt auch auf diesem Pfad plötzlich weg war, das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Was die drei Männer mit dem Anzug damit zu tun ob sie überhaupt was damit zu tun haben, ist mhm. fragwürdig. Am Ende hat er sich einfach auch nur einen Tag geirrt, das kann ja, ja. auch sein. Aber... Da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass der halt jemand gefolgt ist. Aber bei dem einen Mann und den, der ersten und der letzten Frau, ich weiß nicht. Also eine logische Erklärung gibt es da für mich im Moment nicht. Ich persönlich glaube nicht daran, dass ein Berg nach jemandem ruft oder jemanden einfach ist. Aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Das heißt ja auch glauben,
1: hm. nicht
0: wissen und ich weiß es nicht.
1: Boah, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, weil ich habe nämlich tatsächlich auch schon Geschichten gehört, dass Leute da verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob es bei diesem Triangle war oder generell in den Bergen in Amerika irgendwo. Und dann aufgetaucht sind und total verändert und halt erzählt haben, was dem passiert ist und das waren voll die merkwürdigen Ereignisse und so. Ich weiß nicht... Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dieser Paula die Polizei rumgeschlammt hat, weil das ja doch öfter passiert, als man denkt. Ja. Und, ähm, Vor allem zu
0: der Zeit noch.
1: Ja, genau. Da konntest du noch weniger Sachen na gut nachvollziehen. Und die Polizei gibt es ja auch nicht gern zu, wenn sie einen Fehler gemacht hat oder so. Ja, ich finde, ich fand jetzt auch die letzte Geschichte mit dem Mann, der. Mit dem mit seinem Wagen und so. Fand ich auch gruselig. Ja, ich auch. Weil normal, also vor allem das mit diesem dichten Nebel und sowas. Und halt, nicht.
0: was ich daran so seltsam finde, ist, okay, wenn da das Wetter, wenn das so liegt, dass das Wetter halt da so extrem umschwingt, mhm. okay. Nebel, okay. Aber wie kann jemand nicht mitbekommen haben, dass er über eine Straße gelaufen ja. ist?
1: Das fühlt sich ja, ja anders an. Und du siehst ja auch nochmal an, also Eben. andere Sachen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Total, oh, voll creepy. Ja. Ich mag Wälder generell nicht so. Also ich finde es schön, wenn du im Wald bist. Es ist auch entspannend, weil es so ruhig ist und es riecht total gut und so. Aber ich finde es alleine find's immer unangenehm. So ja, ich auch. Ich habe immer... Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich alleine im Wald bin. Aber ja, es ist voll gruselig. Ich weiß, wieso ich nicht gern alleine in den Wald gehe. Und mein Freund zum Beispiel, der geht nachts gerne in den Wald. Der hat einfach keine Angst. Also, der hat mir gesagt, früher hat er Angst, aber jetzt nicht mehr. Und das fühlt sich für ihn so friedlich an und so, aber ich war einmal mit ihm nachts im Wald und ich hatte so unnormale Angst. Das mache ich nicht nochmal.
0: Ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, dass er halt ein Mann ist, die grundsätzlich, glaube ja. ich, nachts seltener Angst haben. Ja. Das liegt in der Natur. Oder an anderen Männern. <lacht> aber...
1: Na, ja, wobei, ja, und die Männer davor dich ich also andere Männer, die ich kenne, die haben im Wald auch Angst. Ja,
0: nein, aber ich meine, Frauen haben ja grundsätzlich nachts häufiger Angst, auch weil sie Angst so. haben ja, vor anderen Männern. Ja, stimmt. Aber, ja, ich finde es halt irgendwie, ich finde schon, dass die Geschichten auf jeden Fall dazu beitragen, dass es sehr gruselig mhm. wirkt, auch von den Ureinwohnern dort dass die jetzt halt sagen, ja, keine Ahnung, das ist verflucht und die hören, man hört immer Geräusche daraus mhm. und die Personen verschwinden einfach oder so. Das ist schon seltsam. Ja. Am Ende lebt da einfach so eine Familie und die machen das. Ich habe mir schon überlegt, wenn wenn das jemand war, der die ermordet hat, dann hat er die gegessen. Mhm. Und dann die Knochen irgendwie so wie Suppenknochen so verwendet. Das ja. war mein Gedankengang, das, <lacht> Würde ich jetzt nicht machen, aber habe ich mir gedacht, das wäre ja die einzige Möglichkeit, die Leichen so komplett wegzubekommen. Hm. Ich denke nicht, dass das, also die Fälle werden mit
1: Sicherheit nicht mehr gelöst. Nee, denke ich auch nicht. Und meine auch nicht.
0: Ja, ich glaube auch bei denen arbeitet keiner mehr dran, weil die ja auch, also der Große war ja schon ein bisschen älter. Mhm. Und die, wenn die schon 78 waren oder so, mhm. dass da noch jemand dahinter ist, der die Fälle klären will, das ist sehr unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Ja. So, jetzt kommen wir zu unserem Anschlussteil, zu der Auflockerung der Geschichten. <lacht> also ich fand, heute musste man nicht so arg auflockern, dadurch, dass es so ungelöst war. <lacht> Was? Entspannt. Ja, hey, wieso? Findest also, du es entspannt, wenn Leute nicht mehr
1: gewunden werden? Ach so, nein, aber es war jetzt dadurch, dass wir nicht wissen, was genau mit den Personen passiert ist. Ja, okay. Ist es ist nicht so kräftezehrend.
0: Ja, ich finde auf eine andere Art und Weise, ich finde es extrem unbefriedigend sowas.
1: Ich finde es nicht unbefriedigend, sondern ich bin einfach total neugierig, was halt passiert ist. Ich finde es auch unbefriedigend, dass
0: jemand da rumläuft oder vielleicht inzwischen nicht mehr rumläuft, ja, das
1: stimmt, tatsächlich. der an
0: sowas schuld ist. Ja. Aber jetzt kommen wir zum auflockernden Part, einfach weil er dazugehört. Wir fangen mit unseren Empfehlungen an, hätte ich gesagt. Mhm. Ich empfehle zuerst und zwar finde ich Vakuumisierbeutel, wo du Kleidung reintust. Dann mit dem Staubsauger rangehst, dann ziehst du die Luft raus und dann hast du einfach alles vakuumisiert, verpackt. Es nimmt nicht mehr viel Platz weg, du kannst es einfach entweder irgendwo reinhängen oder wo reinlegen und es ist weg. Und es ist ultra praktisch, außerdem super satisfying, wenn mhm. der Staubsauger die Luft rauszieht. Nice. Meine Empfehlung gibt es, glaube ich, in jedem Möbelhaus eurer Wahl.
1: Nice. Wir haben auch ein Vakuumgerät. Aber wir haben, ich haben Also halt äh, extra ah, Trend, ah, ja, ja. für andere Dings. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, meine Kleidung. Ja, ist so. mega
0: geil. Ich habe lauter Sommerkleidung einfach reingepackt. Das war echt voll Luft raus und jetzt ist
1: es verschlossen. Es kommt halt auch kein Dreck ran. Ja, also, ja. Das ist echt gut. Nice. Ja. Ich empfehle euch einen Film. Und zwar den Film Die Verurteilten. Ich habe den letztens mit meinem Freund zusammen angeguckt und das ist ein sehr interessanter Film. Und da geht es um, also der Hauptcharakter ist, ich habe seinen Namen vergessen, aber er wird, er ist unschuldig und wird aber für den Mord seiner Frau verurteilt und kommt, glaube ich, lebenslänglich ins Gefängnis, ja. Und verbüßt auch wirklich sehr, sehr lange die Zeit da drin, obwohl er unschuldig ist und macht aber sehr gute Dinge. Also er, ähm, ja, die bauen dort eine Bibliothek für die Insassen und äh, die lesen und der bringt es denen so ein bisschen bei und ja, macht da halt total tolle Dinge, findet auch einen Freund und schlussendlich... Spoilerst ähm, du jetzt? Nee, okay. schlussendlich lebt er dann aber ein sehr schönes Leben. Ich habe jetzt extra nicht gespoilert, damit ihr euch den Film angucken könnt. Der ist wirklich sehr gut, er dauert ein bisschen Lange. länger. Aber er ist total interessant, weil da voll die krassen Sachen am Ende auch noch passieren und du, weiß nicht, also der Hauptcharakter ist halt einfach Hauptcharakter ist einfach Protagonist. Der Protagonist ist einfach total interessant und ja, mega cool der Film. Der hat mir echt gefallen. Ich glaube,
0: der hat doch auch hat der nicht auch einen Preis gewonnen
1: oder so? Der ist ja schon älter. Kann sein, dass er gekrönt ist, ja.
0: Ich wollte den ja. nämlich schon ganz oft angucken, aber mich schreckt die Länge tatsächlich auch ein wenig ab. Mhm. Muss ich aber jetzt dann echt mal machen. Der ist gut, ja. Ja, Morgan Freeman spielt die Hauptrolle, genau. den mag ich sehr gerne. Eine der Hauptrollen. Ja. Ja, Morgan Freeman, der, ist so, der sieht so putzig aus. Finde eigentlich. ich auch. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Dann gucke ich mir das jetzt endlich mal an. Wenn das irgendwie, ich muss immer was fesseln. Mhm.
1: Wenn immer am Ende nochmal was passiert, dann ist es was, okay, ich ja, so. Ja, voll. Also der Film hat voll den Twist. Also du denkst dir die ganze Zeit so, hey, wieso machst du diese ganzen Sachen? Und dann, aha, okay, deswegen <lacht> hast du das gemacht.
0: Okay, ja, gucke ich mir die Woche noch an. Ja, und jetzt äh, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Graus oder Schmaus? Uh.
1: Fängst du an? Ja, ich habe einen Schmaus. Für mich ist er ein Schmaus, manche andere mögen es vielleicht auch. Ich kenne sehr viele Leute, die es nicht mögen. Kamillentee. Ich liebe Kamillentee. Ich trinke richtig gerne Kamillentee, einfach weil es den Magen beruhigt und den Körper generell. Ich trinke den auch echt gern vorm Schlafen gehen, weil du einfach entspannt bist. Und ja, Kamille ist einfach volles Wundermittel irgendwie. Ich liebe Kamillentee und ich finde ihn richtig lecker, vor allem auch mit Honig manchmal. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich liebe ja alles
0: an Kräutertee, aber ohne Honig. <lacht> aber ich stehe auch auf Kamillentee. Ich habe auch immer entweder Kamille oder Pfefferminz zu Hause. Ich finde, das sind so die Basics mhm. an aber Kräutertee, die man haben muss. Am besten beides. Grüntee liebe ich auch. Okay. Ja, gut, aber es ist... Kein,
1: ja, stimmt. Aber ja,
0: Pfefferminz ja. und Kamille... Als Kräutertee gut. immer mhm. important. Ja, ja. Ja, ich habe auch einen... Schmaus, ich glaube, du wirst mir nicht zustimmen. Ich finde, wir kommen langsam in diese Zeit wieder. Ich finde Obladenlebkuchen besser hm. als normale Schokolebkuchen.
1: Nee, das dir da tatsächlich nicht so.
0: <lacht> ja, ich habe nämlich festgestellt, dass ich seltsam bin, weil ich das jetzt schon von mehreren gehört habe. Also, ich muss sagen, ich finde. Schokoladebkuchen schon auch richtig geil. Ich esse sie auch so. Aber wenn ich mir selber kaufen würde, würde ich mir immer Obladenlebkuchen kaufen. Ja. Und zwar die, wo dann diese weiße
1: Glasur drauf ist. Oh, also ich liebe das. Obladenlebkuchen finde ich auch gut, aber die Schokoladebkuchen, die mag ich schon echt schon lieber. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Schokoladebkuchen kaufen. Es gibt auch so riesen -Obladen. Ja. Mit so einer Füllung oder so. Aber das du? ist immer, da
0: ist Die eh immer auch. schon Fructose drinnen. Ah. Und bei denen ist, glaube ich, meistens auch so Trockenobst oder so mit drin. Mhm.
1: Richtig lecker. Ja, doch, ich ich. Aber ja, doch, du hast recht. Also das Ja, sind meine Ja. Zu, zu Hause bin ich da auch alleine
0: tatsächlich. <lacht> Aber es ist gar nicht so schlecht, weil ich vertrage sie ja eh nicht so gut. Aber ich habe wollte schon mal Obladen-Lebkuchen selber machen, hatte auch diese Obladen gekauft dafür. Das war ein Reinfall. Ein absoluter Reinfall. Es hat gar nicht funktioniert. Sah scheiße aus, hat scheiße geschmeckt und war steinhart. Dann solltest du dir vielleicht eine Lebkuchenglocke
1: kaufen. Die gibt es bei uns im Laden. <lacht> Was zur Hölle ist das? Das ist so ein Ding, da tust du einen Teig rein, die Oblade reindrücken, dann drehst du und dann ist der Lebkuchen fertig. Du brauchst halt einen guten Teig, aber ist nicht so viel Arbeit.
0: Ich glaube, es hätte an der Härte auch nichts mehr geändert. <lacht> Aber nee. es würde schön aussehen. Aber sagen sagen wir es mal so, dafür gebe ich auf jeden Fall kein Geld aus. Dann nee. kaufe ich mir dann lieber die Obladen-Lebkuchen <lacht> im Laden. So gern mache ich hier nicht auf Weihnachtsbäckerei. Sorry. Trotzdem danke für die Empfehlung eines <lacht> äh, wie, Lebkuchenglocke. Ja. Okay. Faszinierend wusste ich nicht, dass es das gibt. Jetzt weiß ich Ja. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Für euch ist das das Ende hier dieser Folge. Ich habe heute eigentlich jetzt noch gar nichts zu sagen, weil ich bin ja noch nicht fertig im Gegensatz <lacht> zu euch. Deshalb sage ich einfach einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: -i.